0: Cumpre saber que, nos momentos de ócio, que eram os mais numerosos do ano, o sobredito Fidalgo se põe a ler livros de cavalaria com tanto empenho e gosto que quase por completo se esquecia do exercício da caça e da administração da fazenda. E tanto chegaram sua curiosidade e seu desatino que vendeu muitas geiras de terras férteis para comprar livros de cavalaria, levando para casa todos os que pôde obter. Dentre estes, nenhum lhe agradou mais do que os compostos pelo famoso Feliciano de Silva, porque a clareza de sua prosa e aquelas intrincadas razões suas lhe pareciam magníficas. Ainda mais encantado ficava quando lia os Requebros e as Cartas de Desafio, onde em muitas partes se viu escrito... Razão da sem razão, que a minha razão, se faz de tal maneira a minha razão enfraquece que, com razão, me queixo da vossa formosura. E também quando lia. Os altos céus da vossa divindade divinamente vos fortificam com as estrelas e vos fazem merecedora do merecimento que merece a vossa grandeza. Com estas razões perdi o pobre cavaleiro juízo, e se develava por entendê-las e desentranhar-lhes o sentido. O que nem o próprio Aristóteles conseguiria se ressuscitasse unicamente para isto. Bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Teoria Literária, o podcast que te leva para uma viagem pelo mundo da literatura. Eu sou Raul Silva, professor, especialista em literatura, jornalista em formação, escritor e amante de livros. E neste segundo episódio da temporada, nós vamos falar sobre uma das obras mais importantes e influentes da literatura mundial, O Engenhoso Fidalgo, Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, publicado em duas partes em 1605 e 1615. O livro conta as aventuras e desventuras de um fidalgo que se imaginava um cavaleiro andante e sai pelo mundo em busca de honra e glória. Acompanhado pelo seu fiel escudeiro Sancho Panza, Dom Quixote vai enfrentar moinhos de vento, rebanhos de ovelhas e outros desafios que ele interpreta como inimigos ou provas de sua coragem. O livro, na verdade, é uma sátira aos romances de cavalaria que eram populares na época, mas também uma reflexão sobre a loucura, a imaginação, a realidade e a própria identidade. Vamos conversar sobre os aspectos históricos, literários e culturais dessa obra-prima da literatura espanhola e universal. Espero que vocês gostem e se divirtam com esse podcast. Vamos começar? anteriormente, o livro Don Quixote de La Mancha é um romance escrito por Miguel de Cervantes e publicado em duas partes, em 1605 e 1615. O livro conta a história de um cavaleiro andante, Don Quixote, que percorre a Espanha em busca de novas aventuras, acompanhado do seu fiel escudeiro Sancho Panza. Mas, como sabemos, Don Quixote é conhecido por sua imaginação fértil, que o leva a ver gigantes onde há moinhos de vento e princesas onde há mulheres comuns. Segundo Magradi, 2018, Don Quixote de la Mancha é um romance de cavalaria que utiliza de forma irônica elementos desse tipo de literatura para criticar os valores da sociedade espanhola da época. Apesar de suas intenções nobres, Don Quixote é muitas vezes ridicularizado por seus colegas que consideram suas aventuras como loucura. Mas como é a vida de Don Quixote antes de se tornar um cavaleiro andante? Magrade vai nos dizer que antes de sua loucura, Don Quixote ele era um cavaleiro comum, um leitor assíduo de romances de cavalaria que se apaixonou por uma mulher chamada Dulcinea Del Toboso. Devido à sua leitura excessiva de romances de cavalaria, ele começa a acreditar que é um cavaleiro e que tem uma missão de salvar o mundo. Ele adota o nome de Don Quixote de la Mancha e parte em busca das suas aventuras ao lado de Sancho Panza. Já Tucker, 2016, vai nos dizer que Don Quixote está em uma constante busca pela perfeição em tudo o que faz, inspirado pelos ideais do cavaleirismo que ele lê em seus livros de cavalaria. O livro ele vai ser considerado o primeiro romance moderno da história porque utiliza técnicas narrativas inovadoras para a época como o realismo e o metaficcionalismo. Sanches nos diz que Don Quixote é considerado por muitos como o primeiro romance moderno da história. O livro também teve um impacto significativo na cultura popular, inspirando diversas adaptações para outras mídias, como filmes, séries, peças de teatro, desenhos animados e até mesmo jogos de videogame. Tucker 2016, Afirma que a obra de Cervantes influenciou diversas outras obras da literatura, cinema, televisão e até mesmo dos videogames. Ainda hoje é possível ver a influência de Don Quixote em diversas áreas da cultura popular. A mensagem que o livro transmite ela vai ser atemporal e universal. Porque aborda questões como a busca pelo significado da vida, a luta contra a injustiça e a corrupção, a crítica à sociedade e seus valores e a busca pela verdadeira identidade. Cox, 2018, diz que Don Quixote é uma obra atemporal que fala sobre a busca pelo significado da vida, sobre a necessidade de encontrar uma causa para lutar, mesmo que seja considerada loucura pela sociedade. Algo que falta muito à nossa sociedade se a gente parar para pensar hoje. Além disso, a obra também é uma crítica aos ideais de cavalheirismo e heroísmo presentes nos romances de cavalaria, que muitas vezes eram intangíveis, irreais e impossíveis de se alcançar. Don Quixote, por sua vez, é um herói imperfeito. Vai cometer muitos erros e vai fracassar em suas missões, mas vai continuar a buscar a perfeição e a verdade. Sanches, 2014, afirma que Cervantes satiriza o conceito de cavalheirismo e heroísmo em sua história ao apresentar um herói imperfeito que falha em suas missões e é ridicularizado pela sociedade. E é isso que torna Don Quixote uma obra tão importante e relevante até hoje. Os seus personagens, a sua história, continuam a inspirar e encantar leitores de todas as idades e culturas ao redor do mundo mostrando que a literatura ela vai ser capaz de transcender barreiras e conectar pessoas, mesmo que através do tempo e do espaço. Cox afirma que Don Quixote é uma obra que ultrapassou as barreiras do tempo e do espaço, inspirando gerações de leitores em todo o mundo. Na sessão anterior, nós falamos sobre a obra e a história de Dom Quixote, o primeiro romance moderno da literatura mundial, agora nós vamos conversar, vamos analisar os temas presentes na obra, que são tão universais e atuais quanto a própria história do cavaleiro andante. Quais são então os principais temas que Cervantes aborda em sua obra? Segundo o próprio Cervantes, lá em 1605, Don Quixote é um romance sobre a vida e sobre as relações humanas em que Cervantes trata de temas tão universais como a loucura, o amor, a amizade, a justiça, a verdade e a mentira. Um dos temas mais evidentes na obra, é claro, é o da loucura. Dom Quixote ele é considerado louco por todos que o encontram, pois ele confunde a realidade com a ficção. Ele vê o mundo através das lentes dos romances de cavalaria e acredita que um herói é destinado a grandes feitos e que ele é um desses heróis. Mas será que ele é realmente louco ou apenas um sonhador? Tucker 2016 nos diz que a loucura de Don Quixote é um tema central na obra, pois ela é o que motiva suas aventuras e o que o diferencia dos demais personagens mas sua loucura também é uma forma de resistir à realidade opressora e injusta em que ele vive. Outro tema importante na obra é o amor. Don Quixote se apaixona por Dulcinea Del Toboso, uma mulher que ele nunca viu, mas que ele idealiza como sendo a mais bela e perfeita do mundo. Ele vai dedicar todas as suas façanhas à sua amada e espera que ela reconheça seu valor e recompense com o seu amor. Mas será que Dulcinea existe, ou é apenas uma invenção de Don Quixote? Magred, de 2018, diz que o amor de Don Quixote por Dulcinea é um exemplo de amor platônico, em que ele projeta na mulher uma imagem idealizada e irreal. Ele não busca conhecer a verdadeira Dulcinea, mas sim manter sua ilusão de amor perfeito. Um terceiro tema que podemos destacar na obra é o da amizade. Don Quixote também tem um companheiro de aventuras, Sancho Pança um homem simples e realista que vai contrastar com o idealismo e a fantasia do seu amo. Sancho Panza vai seguir Don Quixote por lealdade e por esperança de ganhar uma ilha como recompensa. Mas será que Sancho é apenas um escudeiro obediente ou é também um amigo fiel? Cox 2018, vai esclarecer que a amizade entre Don Quixote e Sancho Panza é um dos aspectos mais humanos e comoventes da obra. Eles representam dois tipos de opostos de personalidades mas também se complementam e se influenciam mutualmente. Eles compartilham risos e lágrimas, vitórias e derrotas, sonhos e ilusões também. Depois de conhecermos a obra e a história de Don Quixote, vamos falar agora sobre o seu autor, Miguel de Cervantes. Quem foi esse escritor que criou uma das maiores obras da literatura mundial? Qual foi a sua vida e a sua trajetória literária? Miguel de Cervantes ele foi um romancista, dramaturgo e poeta espanhol, autor de Dom Quixote uma obra da literatura ocidental e é regularmente considerada um dos maiores romances da história já escritos. Cervantes nasceu em Alcalá de Henares, perto de Madrid, provavelmente em 29 de setembro de 1547. Era o quarto filho de sete de um cirurgião barbeiro que atendia necessidades médicas menores. A família mudava-se frequentemente de cidade em cidade e pouco se sabe sobre a educação inicial de Cervantes. Ele era um leitor ávido desde criança, mas não se sabe se ele teve de fato um ensino formal. Segundo a enciclopédia britânica de 2021, Cervantes nasceu cerca de 32 quilômetros de Madrid, provavelmente em 29 de setembro, o dia de São Miguel. Ele foi certamente batizado em 9 de outubro. Ele era o quarto dos sete filhos de uma família cujas origens eram de pequena nobreza, mas que tinha caído no mundo. Seu pai era um cirurgião barbeiro que colocava ossos, fazia sangrias e atendia necessidades médicas menores. A primeira publicação conhecida de Cervantes data de 1569, quando ele contribuiu com alguma poesia para a coleção memorial após a morte de Isabel de Veloz, esposa do rei Felipe II da Espanha. Mas no ano seguinte, Cervantes deixou sua caneta de lado e, em vez disso, pegou em uma arma, juntando-se a uma unidade militar espanhola na Itália. Conhecido por sua bravura, Cervantes participou da Batalha de Lepanto, em 1571. Estacionado no navio La Marquesa, ele lutou contra o Império Otomano e sofreu ferimentos graves no conflito, sofrendo duas feridas no peito e a completa mutilação da mão esquerda. Segundo o site biografia.com. 2021, Cervantes tornou-se um soldado em 570 e foi gravemente ferido em batalha em Lepanto. Capturado pelos turcos em 1575, Cervantes passou cinco anos na prisão antes que ele fosse resgatado e voltasse para casa. Apesar da sua deficiência, no entanto, Cervantes continuou a servir como soldado por mais alguns anos. Em 1575, Cervantes e seu irmão Rodrigo tentaram retornar à Espanha, mas foram capturados durante sua viagem por um grupo de navios turcos. Cervantes passou então mais cinco anos como prisioneiro e escravo e fez várias tentativas fracassadas de escapar durante seu cativeiro. Em 1580, ele finalmente conseguiu voltar para casa depois que um resgate foi pago por sua libertação. Em 1585, Cervantes publicou seu primeiro romance, La Galateia*, mas o romance pastoral não teve muito sucesso. Na mesma época, ele tentou se inserir no então lucrativo mundo do teatro, mas suas peças não foram bem recebidas pelo público. Apesar disso, ele continuou a escrever e publicar, produzindo várias peças de teatro, romances e poemas. Foi apenas em 1605 que Cervantes publicou a primeira parte do seu livro mais famoso, Dom Quixote. A obra foi um grande sucesso, tanto na Espanha quanto em outros países europeus, e rapidamente se tornou um clássico da literatura mundial. A segunda parte de Dom Quixote foi publicada apenas em 1615, Apesar de seu sucesso literário, Cervantes nunca se livrou das dificuldades financeiras. Ele passou a maior parte de sua vida adulta lutando para sobreviver e foi preso diversas vezes por dívidas. Cervantes faleceu em 23 de abril de 1616, aos 68 anos de idade. Seu legado literário, no entanto, vive até hoje, com suas obras continuando a serem lidas e admiradas em todo o mundo. Agora que nós já estabelecemos um certo conhecimento a respeito da vida e da obra do autor, vamos conversar um pouco sobre o contexto histórico em que ele viveu e escreveu seu famoso romance. Como era então a Espanha de Cervantes? Quais eram os principais acontecimentos políticos, sociais e culturais que influenciaram a obra? Na Espanha da virada do século XVI para o século XVII, os 700 anos de luta contra os árabes, as guerras de conquista contra a Itália, as vitórias sobre a França e a exploração dos tesouros da América serviram como pano de fundo para a criação de um engenhoso fidalgo Don Quixote de La Manche. A Espanha da época de Cervantes era uma potência mundial que havia se unificado sob o reinado dos chamados reis católicos, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. Eles foram responsáveis pela expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, pela conquista do Reino de Granada e pela expulsão dos judeus da Espanha. Também apoiaram a viagem de Cristóvão Colombo às Américas em 1492, iniciando o processo de colonização e exploração do Novo Mundo. Os dois então ficaram conhecidos como os reis católicos, os monarcas que governaram a Espanha entre 1474 e 1516. Eles foram responsáveis pela unificação política da Espanha, pela conclusão da reconquista contra os muçulmanos e pela expansão ultramarina. No século XVI, a Espanha viveu um período de grande prosperidade econômica e cultural graças ao comércio com as colônias americanas e às guerras contra outros países europeus. O rei mais importante desse período foi Carlos I, que também era imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele foi um grande defensor do catolicismo e lutou contra as reformas protestantes na Alemanha e na França. Ele também enfrentou conflitos com os turcos otomanos no Mediterrâneo e com os franceses na Itália. Segundo a enciclopédia britânica, ele foi um dos monarcas mais poderosos da história, governando um vasto território que incluía a Europa, as Américas e partes da África e da Ásia. No século XVII, a Espanha entrou em um período de decadência política e econômica, marcado por crises internas e externas. O rei mais representativo deste período foi Felipe IV, que herdou o um império em declínio e teve que enfrentar várias rebeliões em suas colônias e províncias. Ele também perdeu territórios para os seus rivais europeus, como Portugal, Holanda, França e Inglaterra. E a Espanha também sofreu com a peste negra e a crise agrícola, que causaram grande descontentamento entre a população. Assim. O contexto histórico em que Cervantes viveu e escreveu Dom Quixote foi marcado por grandes acontecimentos políticos, sociais e culturais que influenciaram a sua obra de maneira significativa. A expulsão dos muçulmanos, dos judeus e a conquista das Américas, por exemplo, são temas recorrentes em sua obra, assim como a luta entre o catolicismo e as reformas protestantes na Europa. Além disso, o declínio político e econômico da Espanha no século 17 também é refletido em seu romance, que retrata a figura de um herói romântico em busca de glória em um mundo em ruínas. Estamos chegando ao final do nosso podcast literário sobre Dom Quixote, a obra-prima de Miguel de Cervantes. Neste último bloco, vamos falar sobre o legado que esse livro e seu autor deixaram para a literatura universal. Como Dom Quixote influenciou outros escritores e obras, como ele é visto hoje em dia pelos leitores e críticos, qual é a importância de Cervantes para a cultura espanhola e mundial. Segundo La Trope, Don Quixote é considerado uma das obras mais importantes da literatura mundial e muitos a consideram a primeira novela moderna. Don Quixote é uma obra que marcou um antes e um depois na história da literatura. Com sua narrativa inovadora, que mistura diversos gêneros e estilos, Cervantes criou um romance que rompeu com as convenções da época e inaugurou o realismo e o metaficcionalismo na literatura. Além disso, ele criou personagens memoráveis, como o próprio Don Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Pança, que se tornaram arquétipos da literatura universal. Segundo Sanches, Cervantes foi um escritor revolucionário, que criou uma obra original e complexa que desafiou as normas literárias da época e abriu caminho para o desenvolvimento do romance moderno. A influência de Don Quixote pode ser vista em diversos escritores e obras posteriores, tanto na Espanha quanto em outros países. Entre os autores que reconheceram a dívida conservante estão nomes como Shakespeare, Dostoevsky, Flaubert, Kafka, Borges, Garcia Marques e Eco. Entre as obras que foram inspiradas por Don Quixote estão clássicos como Robson Crusoe, de Daniel Defoe, As Aventuras de Gulliver, de Jonathan Swift, Moby Dick, de Herman Melville, O Processo, de Franz Kafka, O Nome da Rosa, de Humberto Eco e Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Segundo Tucker, 2016, Don Quixote é uma obra que inspirou muitas outras obras da literatura mundial desde os clássicos até obras contemporâneas. Seu estilo narrativo, seus personagens e seus temas são fontes de admiração e imitação por muitos escritores. Don Quixote é uma obra que continua a atrair e encantar leitores de todas as idades e culturas ao redor do mundo. Desde a sua publicação em 1615 e 1605, o livro foi traduzido para mais de 60 línguas e teve inúmeras edições e adaptações. Segundo a Unesco, Don Quixote é o livro mais traduzido do mundo depois da Bíblia. De acordo com Cox, Don Quixote é uma obra atemporal que fala sobre a busca pelo significado na vida e sobre a necessidade de encontrar uma causa para lutar, mesmo que ela seja considerada loucura pela sociedade. Don Quixote também é uma obra que suscita diversas interpretações e análises por parte dos críticos literários. Alguns veem o livro como uma sátira aos romances de cavalaria e à sociedade espanhola da época. Outros veem o livro como uma celebração da imaginação e da liberdade humana. Conforme explica Garcia Lopes 2020, Don Quixote é uma obra que pode ser lida de diversas maneiras, desde uma comédia até uma tragédia, desde uma crítica social até uma ódio à fantasia. Cada leitor pode encontrar um sentido diferente e pessoal na obra de Cervantes. Cervantes não foi apenas um grande escritor, mas também um grande representante da cultura espanhola e mundial. Sua obra reflete os principais acontecimentos históricos, políticos e culturais da Espanha de sua época, como a expulsão dos muçulmanos e dos judeus, a conquista das Américas e a luta entre o catolicismo e as reformas protestantes na Europa. Sua obra também retrata o declínio político e econômico da Espanha do século XVII. Cervantes também contribuiu para a difusão da língua espanhola pelo mundo, sendo considerado um dos maiores expoentes da língua e da literatura castelânia. Sua obra... É um modelo de estilo e expressão para muitos escritores e estudiosos em língua espanhola. Além disso, Cervantes também é um símbolo da identidade nacional da Espanha, sendo homenageado em diversas manifestações artísticas e culturais. E assim terminamos o nosso podcast literário sobre Don Quixote, a obra-prima de Miguel de Cervantes. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre esse livro incrível e seu autor genial. Agora queremos saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do livro? O que mais chamou a atenção de vocês na obra e quais foram as partes mais engraçadas ou emocionantes? Deixem seus comentários aqui nas redes sociais ou nos enviem suas mensagens de áudio. Também queremos saber quais são suas próximas sugestões para os próximos episódios do nosso podcast. Que outros livros vocês gostariam que nós comentássemos por aqui? Quais são seus autores favoritos? Compartilhem conosco as suas ideias e as dicas. E não se esqueçam de seguir o nosso podcast, Teoria Literária, nas plataformas digitais e assinar o nosso feed para receber as novidades. Também convidamos vocês a conhecerem o canal Mundix Libre, um canal sobre livros e leitura que traz resenhas, entrevistas, curiosidades e muito mais. E se vocês gostaram do nosso podcast, por favor, compartilhem com seus amigos, familiares e colegas que também amam literatura. Assim, vocês nos ajudam a divulgar o nosso trabalho e incentivar a leitura. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana com mais um episódio do Teoria Literária. Um abraço e até mais. Encerrou-se com isto o testamento E, tomado de um desânimo, espichou-se na cama Avorotaram-se todos e acudiram a socorrê-lo Nos três dias que viveu depois deste em que fez o testamento Desmaiava muito a miúde Andava a casa em alvoroço Mas, apesar de tudo, comia a sobrinha, bebia a ama E se regozijava sancho pança Pois isto, de herdar algo, apaga ou mitiga no herdeiro a memória da pena que é razão que deixa o morto. Por fim, chegou o último momento de Don Quixote. Depois de recebidos todos os sacramentos e depois de haver abominado com muitas e eficazes razões os livros de cavalaria, achou-se presente o escrivão e disse nunca ter lido em livro algum de cavalarias, que algum cavaleiro andante tivesse morrido em seu leito, de modo tão sossegado e tão cristão como Don Quixote. Este, entre os soluços e lágrimas dos que ali se encontravam, entregou o espírito. Quero dizer, morreu. Esse podcast foi gravado pelo Mundex Libre Studio, com roteiro, edição, gravação e direção de Raul GM Silva. Links na descrição.